0: Здравствуйте, друзья.
1: Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». С праздником. Это, во-первых. Во-вторых, мы работаем в прямом эфире специально для вас, чтобы вы знали информационную повестку, знали о событиях, которые происходят, будут происходить или уже произошли. Но мы рассказываем о том, как они развиваются. Одним словом, добро пожаловать. Все это непосредственно с вашим участием. Не только эксперты, специалисты, журналисты «Комсомольской правды» будут появляться в прямом эфире, но и вы тоже. Во-первых, я есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну и любое событие, которое мы обсуждаем, вопрос, который поднимаем, ваши комментарии по этому поводу на наши мессенджеры. Можно текстом писать, можно голосом прокомментировать что-то, все это, но постараемся, чтобы попало в прямой эфир наиболее интересное. Для этого
0: тоже есть телефон. Продолжает
1: обсуждаться новость о том, что премьер России Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией, отправился на карантин и, собственно, сейчас за него, в общем-то, другой человек выполняет обязанности премьер-министра. И тут же вокруг этой новости, значит, конспирологические версии стали появляться. В общем-то, ровно три самые главные версии, три Ответвление от этой новости есть. Первое. Действительно, Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он проводил встречи, но, собственно говоря, какие были у премьера контакты я думаю, что, может быть, в пресс-службе э, Кремля расскажут, но то, что он продолжал работать, это очевидно. И да, вот э, зараза такая, эта коронавирусная инфекция не делает различий между властью и простым народом, богатыми и бедными, а кассирином всех. Это первая, э, самая такая популярная версия. Действительно, премьер-министр заболел. Версия вторая, которая обсуждается. Что э, премьер-министр сообщил, что он заболел, на самом деле не заболел. Вот, просто, в общем-то, тяжелое экономическое положение, и человек решил пересм... переждать это. Это менее популярная версия. Ну и, наконец, третья версия, что э, вот таким образом, под прикрытием коронавируса, Произошел, произошла замена премьер-министра. В Кремле уже прокомментировали сообщение о том, что премьер-министр Михаил Ш... Мишустин может покинуть правительство после того, как вот пересидит карантин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, это ерунда. Ну, а на прямой связи со студией директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы тоже, наверное, все три эти версии слышали, читали, и у каждого есть своя аргументация. Вот. Извините,
2: какая же аргументация у версии, которая предусматривает уход премьер-министра, кроме сообщений в известном э, э, мессенджере?
1: Правительство новосозданное не справляется. Вот на них обрушилось это все, не справляется. И вот э, для того, чтобы не подписывать указ об отстранении от должности, решили значит, под э, соусом это когда... к, нет, нет, коронавирусным. Ну, это,
2: ну, это домыслы, потому что до этого правительство справлялось, а в момент... Э, а публичивание э, положительного, теста, положительного теста на коронавирус у Мишустина вдруг стало не справляться. Но ну, так не бывает, друзья. На самом деле, конечно, оживились противники назначения Мишустина премьер-министром, и они через телеграм-канал начали сбрасывать вот эти версии, которые привычно вбрасывают, привычной рукой. Я много раз наблюдаю подобного рода вбросы, но за ними, как правило, ничего не следует. Значит,
1: минуточку, у них еще какая есть аргументация у этих людей, которые говорят, что вот это вот все неспроста. Дескать, если происходит что-то, в связи с чем премьер-министр Российской Федерации не может исполнять свои обязанности, то это автоматически его зам начинает работать под приставкой в Рио. Никакого, дескать указа президента не требуется а здесь президент подписал как это не ук...
2: требуется вы что ну, вот, значит эти ребята просто некомпетентны
3: которые mm -hmm. тут утверждают
2: Потому что указ обязательно требуется на основании этого указа собственно и белоусов действительно которые замещает премьер министра об этом было сказано раньше а, вернее об этом при назначении Мишустина было, что называется, ясно прописано. И это как раз обнуляет конспирологические версии о том, что Мишустина уйдет в результате. Потому что все случилось, что называется, в соответствии с ранее прописанным протоколом.
1: Так, а, хорошо. А, еще одна, одна штука, которая сейчас обсуждается. Что, дескать, пока премьер находится на карантине, и Белоусов, который его будет за замещать, и все правительство не будет делать никаких резких шагов. Так, стоп,
2: стоп, стоп. Нет, то же самое. Интерпрета... Вольная интерпретация слов президента о том, что ключевых решений по экономике в отсутствии Мишустина предприниматься не будет. Причем это сделано в качестве реверанса Михаилу Владимировичу, который очень переживает, ну это очевидно, то, что он на, на время выключен из общего процесса, и президент таким образом решил его поддержать. И тут же это было интерпретировано чуть ли не как, я не знаю, отстранение от обязанностей и так далее. Но ребята-конспирологи работают, надо сказать, эффективно. Они пытаются это, это всячески продемонстрировать. Ну, ребят, ну это космология.
1: А, кто эти люди тогда? Ну, вот казалось бы, знаете, традиционная давайте... фраза Алексей, давайте не раскачивать лодку, ведь находятся те, которые не то что раскачивают, а готовы перевернуть ее.
2: Давайте так. Премьер Мишустина, кандидатура Мишустина, она появилась неожиданно. И многие, кто прогнозировал иное, Безусловно, были уязвлены и обижены, что они не смогли правильно спрогнозировать э, ситуацию. И сейчас они компенсируют эту свою детскую обиду.
4: Mm -hmm. это,
2: это вполне себе естественно и нормально, просто надо с пониманием относиться к этому. Я обращу ваше внимание, что э, коронавирусом переболели. Представила Плюс Чарльз, Борис Джонсон великий и ужасный. Э, громадное количество высокопоставленных людей, и все нормально они уже исполняют свои обязанности. Даже принц Чарльз, который находится в группе риска дважды, что называется.
1: Да, мы как раз сообщали об этом. Провел карантин, но у него бессимптомное абсолютно была такая вот это вот заражение. Алексей, спасибо большое, но тогда будем следить, будем наблюдать. В общем, Алексей Мухин сейчас в пух и прах развеял конспирологические версии, но... Белоусов промежуточная фигура. Это Александр пишет промежуточная фигура. Ну, если мы учитываем, что э, Михаил Мишустин у нас премьер-министр, то да, в Рио премьер-министра Белоусов на, на, промежуточная фигура на этой должности там На 2-3 недели ну, ну, наверное, так Хотя бы слово промежуточная фигура Словосочетание не очень хорошее а, Видео вы нам присылаете да, Друзья, лучше аудио, честно Вот видео я не могу посмотреть Я даже не могу Я просто вижу, что прислано видео А что именно там, я не совсем понимаю Поэтому, если хотите поздравить я, причем, не, знаете, я хочу поздравить свою жену, а там, страну, регион, какие-то слова поддержки в это непростое время. Я думаю, что не было ни у кого таких майских праздников еще. Мы все сейчас находимся в одном положении, когда, в общем-то, Таких майских праздников мы еще на себе не испытывали. Так вот, если хотите что-то, лучше не видео, лучше голосом, а, пожалуйста, надиктуйте сообщение, произнесите что-то. А, Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702.
3: Серый рассвет, серый проспект. Ночью прошла гроза. Асфальт, город продруг сосна, В серой толпе сама по себе, полу прикрыв глаза, Снова в метро спешит она. Бусы на ней, мы пьемся как рыбы в стекло. Встретиться с ней не получается. Звезды не ездят в метро.
0: Дела Россия, Ватсап страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое Перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. И мы ждем
1: ваших сообщений. 8 800 200 ровно 9702. Как проводите Первомай? Где майские праздники эти? Дома, на работе, самоизолировались, на даче? Что у вас там хорошего? Приехали на дачу, а народ-то там есть? Или, или наоборот, как раз все из города на своих дачных участках? Начали ли уже копать Вскопали ли? что посадили. В общем, пишите. Пишите и звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ваши сообщение.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Как обычно, в начале
1: месяца мы всегда произносим такую фразу. С первого числа в России вступают в силу некоторые законы и нововведения. Знаете, учитывая, какую козью морду всем апрель сделал... Вот, сейчас самое время подумать, а что будет в мае. Но то, что в апреле происходило, понятно из-за чего. Ну и, собственно, половину, первую декаду мая мы будем также жить в странноватом режиме. И тем не менее, с первого числа мая есть действительно и новые законы, и новые нововведения. Извините за тавтологию, новые нововведения. Теперь граждане могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц. Экспортные Пошлины на нефть снизятся. Некоторые пенсионеры получат доплату. Подробнее о том, что поменялось с 1 мая в нашем небольшом справочном материале.
6: Справка. Банковские комиссии ограничат. С первого числа банки не вправе будут взимать с физлиц комиссию за быстрые переводы, которые совершают клиенты разных кредитных учреждений по телефонному номеру без использования данных карт. Однако сумму для бесплатных переводов ограничили только до 100 тысяч рублей. Перевод большей суммы обойдется в полпроцента от суммы при условии, что в денежном она не превысит полторы тысячи рублей. Льготная ипотека. В апреле в России стартовала программа льготные ипотеки под 6,5% сроком до 20 лет. 8 миллионов рублей могут взять жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В других регионах дадут только до 3 миллионов. Первоначальный взнос по программе 20% от суммы кредита, но президент Владимир Путин уже поручил правительству подготовить предложение по снижению его размера до 15% для семей с детьми. Подмосковным пенсионерам назначили доплату. Жители Подмосковья старше 65 лет с начала месяца будут получать доплату в одну тысячу рублей. Предполагается, что это будет ежемесячной выплатой. Претендовать на нее смогут лишь те, кто не работает, живет один и получает только страховую пенсию. Тахографы для физических лиц. С начала месяца физлиц, занимающихся перевозками на городских, пригородных и междугородних маршрутах, обяжут устанавливать тахографы. Это требование касается только только тех перевозчиков, у которых транспорт рассчитан от 8 человек и больше, массой от 5 тонн и соответствующих экологическому классу Евро-4 или выше. Досрочное завершение учебы. Учебный год в некоторых образовательных учреждениях может закончиться раньше обычного. Например, в военных университетах и академиях учеба закончится 5 мая, а в кадетских школах и других довузовских организациях Минобороны она прекратилась еще в апреле. Экспортные пошлины на нефть снизятся. После весеннего обвала на нефтяном рынке экспортная пошлина на нефть в России будет снижена с 52 долларов до 6,8 долларов за тонну. В январе 2020 она составляла 77 долларов за тонну. Борьба с коронавирусом продолжается. Из того, что известно на данный момент, в нашей стране пока до 11 мая продлен режим самоизоляции, местным властям предстоит самостоятельно определять пути выхода из карантина. Столичный мэр Сергей Собянин заявил о повышении пособия на детей от 3 до 7 лет на территории Москвы. Это произойдет в рамках выполнения послания президента. Собянин подчеркнул, что сами по себе эти пособия для малоимущих семей в Москве существуют довольно давно. С апреля они будут увеличены, а выплаты пересчитают, взяв за. За отправной период январь 2020 года:
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Ну, это вот такие вы
1: изменения, которые в мае произойдут, глобальные и масштабные, услышали. Конечно, мы не стали в нашем материале, что Егор Зайцев не стал говорить о том, что в ряде регионов вводится цифровой пропуск, потому что у всех по-разному и у всех на неопределенное время. Мы не стали говорить, что уже введен масочный режим в ряде регионов правда он соблюдается так себе, мы звонили нашим корреспондентам и они говорят ну вот масочный режим введен непонятно кто за этим будет следить, непонятно что делать человек, вот идет человек без маски подойти к нему и его сразу оштрафовать арестовать, потребовать чтобы он надел маску, а где он ее возьмет если ее нету, так вот накануне о введении масочного режима сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который сказал что всех жителей региона обяжут носить в общественных местах маски. И ПЭП-Подмосковье по уже начинает поэтапный переход к этой системе. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза.
5: Дорогая редакция. Саш, привет. Да, добрый день, Миш.
1: Скажи мне, пожалуйста, поэтапно это как? Сначала маски носят дети, потом взрослые, потом пенсионеры. Просто не совсем понятно.
5: Я пока тоже... П пока этого никто не знает, Миш. Ровно так, как ты объяснил, никто не понимает, кто это будет контролировать и самое главное, что за это будет. То есть это будет просто общественное порицание или какие-то административные меры типа штрафа. Пока никакой определенности. И что такое поэтапное, тоже непонятно. Но Тут я замечу, что в цитате Воробьева речь шла о поэтапном контроле. То есть, э, не, не знаю, может быть, сначала какие-то будут послабления, что погрозят пальцем, а потом уже все по жесткому будет. Пока никакой неопределенности. Многих, конечно, это, э, ну, по крайней мере, интернет забурлил после вчерашнего заявления губернатора. На Московской области. Да, и Но... у, нас,
1: у нас, опять же, здесь вопрос. Есть четкое определение все-таки общественных мест? Двор — это общественное место? Вот человек ну, вышел смотри, во двор погулять с собакой. Шла,
5: опять же, в цитате у губернатора обо всех общественных местах, там это и транспорт, магазины и прочее, где один человек может оказаться на близкой дистанции с другим человеком. То есть тут, тут все-таки... Понятно, что общественное место это там, где больше одного человека.
1: Видно. Ну, я понял тебя, да, то есть подмосковные электрички в том числе, общественный транспорт абсолютно верно, от маршрутных до, там, я не знаю, до автобусов, магазины тоже ясно, опять же, все это здорово, Саш. но ну, обязан задать вопрос, наказывать как будут? или тоже непонятно
5: это пока непонятно а там кстати вот ты, ты сказал что масок действительно не хватает да это и губернатор вчера говорил он это сделал заявление на совещании с главами муниципалитетов которых он как раз призвал уже в сво... каждый на своей территории мол объясняйте людям что Такое будет, что маски будут повсеместно введены в этот самый масочный режим. Но при этом он признает, что масок, естественно, в магазинах э, практически нет, в аптеках практически нет, их не хватает. И он э, там говорил о том, что будут прорабатывать вопрос, что если у кого-то... Они сейчас дорогие, то есть их можно достать, но это очень дорого. А, и он говорит о том, что если у кого-то не хватает денег, то мы сейчас будем придумать систему, как э, обеспечивать масками тех, у кого просто нет денег на покупку. В общем, заявление громкое, но как... Ну
1: как, да, и Саша пропал у нас. Саш. спасибо тебе большое. Александр Рогоза начал говорить о том, что масок нет, и его вырубили. Не знаю, кто это сделал, но, в общем такие, конечно, масочные законы, как Винни-Пух говорил про мед, какой-то очень хитрый, да, то, то есть он вроде есть, и его вроде нет. Вроде как следить должны и наказывать должны, но появился и без маски. Ну, бог с тобой, иди уже, на первый раз простим». А может, это и не первый раз. Самое главное до сих пор непонятно, кто должен следить. Вот зашел человек. Масочный режим, я понимаю, зашел человек в магазин. Кто должен его выправить оттуда из этого магазина, пока он в маске не придет? 8967 двести ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. После выпуска новостей обязательно встречаемся. В прямом эфире это программа WhatsApp страна.
0: оружие Брошено знаменом вниз Все, все, все Тишина, окрест Мы не слышим пение птиц Мир на паузе завис Вот увидишь мы однажды Ничего уже не Свет, свет, свет Зрители в тоске Покидает молча зал Предсказуем на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна! И спасибо
1: большое за сообщение, которое вы присылаете к нам в прямой эфир. Город Владимир. Это... на Папа? Чей-то папа написал. Город Владимир. На выездах много машин. Все на даче. Ждем цифровые пропуска. Уверен, будет бардак всех с праздником. Спасибо большое. М -м в Пятигорске по госуслугам не, получилось, не получается оформить пропуск. Сам должен пойти к этим ведьмам, где отказывают. Это Армен написал. Так. М -м масок нет, но вы держитесь. Это да. Э -э на маски на входе в магазин должны раздавать бесплатно. Ну... Знаете, сейчас будет ответ такой от магазина от какого-нибудь. Никто вам ничего не должен. 53-й регион. Масками должен обеспечить магазин, если хотят, чтобы у них купили товар. Нет, тогда до свидос. Пойдем в другой магазин, где вход без намордников разрешен. Это Александр. Стихи стали присылать, ничего себе. Нам завещал великий классик в деревню в глушь на даче. Но омрачает этот праздник отсутствие рублей. Раздачи. И нам приходится тогда работать и ездить в города. Спасибо. Здравствуйте, это Елена из Подмосковья. Обратите внимание на магазины «Вкусвилл», где есть продажи маски одноразовые. Их подвозят постоянно. Кроме того, многоразовые маски производства Санкт-Петербурга. Их очень быстро разбирают. Поэтому в аптеке за масками уже нет, наверное, смысла обращаться. А масочный режим обеспечить вполне возможно. Спасибо большое. Вы знаете, все здорово. Но если посмотреть, даже вот я сейчас по Москве буду судить, если посмотреть, как люди заходят в магазин, заходят в масках, а перемещаются по магазину, опуская маску на подбородок, то есть вроде масочный режим сохраняется, ну вот в магазине, то есть люди понимают, что да, мы пришли в магазин, мы вошли туда в масках, а дальше маска приспускается на подбородок. Ну, в общем, такое странное ношение. Такое ощущение, что очень многие именно подбородок боятся заразить коронавирусной инфекцией. Ваше
0: сообщение 8967-200-9702. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 8967-200-9702. В Китайской Народной Республике ждут на майские
1: праздники первый туристический пик в этом году. С 1 по 5 Китай не работает, у них день труда, страна постепенно приходит в себя после эпидемии, ну и в Китае теперь к достопримечательностям будут водить только небольшие группы, максимум 30% от прежнего количества. К майским праздникам в Китайской Народной Республике открыли около 4000 туристических объектов, и в прямой связи со студией жительница Пекина Валерия Литовка.
0: С места событий.
1: Валерия, здравствуйте. 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 Валерия, здесь вот ведь какой вопрос. Можно открыть какие угодно достопримечательности и возить и маленькие группы, и большие группы, но очень многие говорят, что, учитывая, что эпидемия, пандемия коронавируса началась именно с Китая, очень многие сейчас опасаются приезжать вообще в эту страну, и туристический поток снизился до минимума. Вы туристов вообще видите, наблюдаете?
7: Ну, смотрите, во-первых, что касается именно внутреннего туризма, то он как раз снова начал работать и очень активно. Еще пару дней назад, до 1 мая, объявили, что Пекин входит в самую низкую группу риска. То есть, если до этого он находился в красной зоне, то сейчас зону сняли. И все пекинцы имеют право выезжать в прибрежные города, на путешествие без риска на то что их закроют на две недели на карантин от этого вот сейчас э, все отели которые находятся например возле китайской стены они уже полностью забиты до пятого числа то есть все китайцы как раз едут отдыхать и наслаждаться отпуском и праздниками. То есть внутренний туризм, конечно, работает, а ну, внешние границы закрыты. Границы
1: закрыты. И скажите, пожалуйста, вот вы же наблюдаете, насколько сейчас народ быстро возвращается к прежнему образу жизни?
7: Ой, очень быстро. Мы, в принципе, уже такое впечатление, что вернулись к обычному темпу. самое главное что обещают, что к первому июля а июня мы снимем маски вообще. то есть 1, 1 мая у нас уже можно выезжать путешествовать э, в туристические места а 1 июня можно ходить без масок. Рестораны все открыты. Например, в местах, где действительно еще много народу, у нас есть такая система. То есть, во-первых, опять же, проверяют температуру. Люди все на улицах и в в масках, но когда они уже заходят в помещение, они сканируют определенный QR-код, высвечивается зеленая карта, это значит человек здоров. То есть все люди внесены в систему, и они знают, что эти люди не в зоне риска, и они тебя не заразят. Поэтому в кафе, ресторанах и уже даже работают клубы, можно спокойно сидеть без масок.
1: Да, тогда еще один вопрос. Вот у нас в некоторых регионах только вводится масочный режим, и не совсем понятно. То есть мы мы и с журналистами, и с людьми, которые живут в тех регионах, где есть масочный режим, разговариваем. И, угу. с одной стороны, есть обязанность носить маски. Но не совсем да. понятно, как наказывать, кто за этим следит. Если вспомнить, как это происходило в Китае, а у вас чуть ли не квадрокоптеры за людьми без масок угу. летали. Вот сейчас масочный режим сохраняется. Просто интересно, кто может, полицейский подходит и сразу штрафует? Или делается внушение, предупреждение? Как у вас происходит?
7: Ну, смотрите, вот, например, как, э, с чем я столкнулась у нас на районе. Э, в один период, когда корона как раз у нас бушевала, маски было тяжело достаточно купить, у нас в районе, где я живу, мы выгуливаем собак, один парень не носил маску, он просто не успел купить. Уже, так как у нас есть охранники э, и группа, люди, которые его заметили без маски, они сообщили охранникам, и охранник к нему подошел и сказал, одевай маску, или у тебя будет штраф. То есть тут идет гражданская осознанность. Люди видят, что ты не носишь маску. Во-первых, они на тебя бросают косые взгляды, а во-вторых, они могут э, сообщить соответственное место, где к тебе подойдут, или выпишут штраф, или сделают предупреждение. Но в основном люди все носят маску для них, это ну это надо
1: понятно спасибо большое я напомню что с нами на прямой связи была жительница пекина валерия литовка как дела россия ватсаб страна а, разумеется, власть масками должны обеспечить, если не власти, то торговые точки. Мы этих барык кормить не обязаны. Это Артем из Челябинска. Дмитрий из города Петровска, Саратовской области. Ввели масочный режим, а в аптеках нет ни одной маски. Как соблюдать режим? Риторический вопрос, Дмитрий, риторический. Знаете, такой вот я уже, по-моему, произносил эту фразу в эфире. Такое ощущение, что маску ты первую должен добыть в бою. Ну вот, нету, нету ответа на этот вопрос. В аптеках нет маски. Или если есть, то они по, по каким-то совершенно безумным ценам. Я еще раз говорю, я здесь подумал о том, что нужно маску купить, а вы знаете, что стоит подумать или стоит ввести какой-то голосовой запрос, вернее, текстовый запрос в поисковой системе. Тут же вывалится такая реклама э, тебе, и у нас здесь вот маски по 400 рублей некоторые продают некоторые по 600 продают привет из владивостока у нас остров русский закрыт все ломятся за город в общем обстановка спокойная будьте здоровы и вам не болеть спасибо 8967 889 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 а кстати, пока вот сейчас будет музыкальная пауза небольшая, напишите, а у вас э, сколько дома масок? Одна, две, э, многоразовые, одноразовых вы прикупили, или многоразовые, потом стираете, кипятите. 8 9 6 7 200 ровно 9702.
4: Разделены на я и бред, постоянны от разных сторон. Ненавижу мороз и ворон. В безотрывном процессе вранья мы разделены.
0: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской.
2: Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он уже на радио выступает, он же серьезный человек.
2: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну,
0: меня тоже на самом деле, да. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья,
1: мы продолжаем прямой эфир, сколько масок у меня, да, 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 маска не защищает, слушайте, ну вас маска не защищает, не носите ее, хоккейную маску надену, пожалуйста, если вы верите, что маска не защищает, но ну, почитайте умных людей, не верите нам, ваше право. Я не знаю, у вас же есть интернет, но вы же как-то пишете на, нам, да? Ну, откройте, пожалуйста, любую там. Что врачи говорят про медицинские маски? Или защищает ли маска от коронавируса? Вот почитайте, что говорят врачи. Чего вы здесь говорите? Там, фото пришлю ведущему, чтобы перестал раздувать маскоманию. Это не мы раздуваем маскоманию. Ну, что вы восемь девять шесть семь двести ровно 9702. А, вячеслав вот пишет как раз а, я не знаю из-за рубежа откуда-то добрый день когда у вас в россии дойдет до того как в италии или испании то пропадет желание носить маску на подбородке или заходить без нее в общественные места дорогие россияне это очень серьезно и страшно соблюдайте максимально все правила карантина а это из португалии пришло спасибо спасибо проблема с масками решается просто надо встать с дивана такое ощущение что маска не от вируса, спасает это от штрафа. Это Антон написал Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Текстовые и голосовые.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 02
1: Ну, давайте одно из аудиосообщений послушаем. Мы будем периодически к тому, что вы наговорили голосом возвращаться. Вот одно со аудиосообщение тоже про маски. Насчет
2: масок. Они начинают лоббировать, производителей Их же сейчас нашлепают, этих масок. Надо же будет продавать. Вот поэтому и выдумывают, как бы людей заставить, чтобы они их купили. То есть обязательное ношение.
3: Угу, <звы> угу.
1: Ну, то-то я и смотрю, что люди раскупают это все без какого-либо лоббирования. Ну, хорошо, в общем-то, опять же, маска лишней не бывает, потому что у нас каждый год какая-нибудь эпидемия случается. Спасибо большое, что прислали сообщение. Я напомню, что режим самоизоляции в России продлили вплоть до 11 числа включительно. Из дома можно выходить только в исключительных случаях. Отчего бы не провести эти дни на даче? Очень многие сейчас пишут о том, что в магазинах полно народу покупают одноразовую Посуду, шашлыки, мангалы, э, фото с давкой в магазинах э, на кассах. Десятки людей в масках с набитыми товарами тележки стоят в очередях. Ну и на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правда Анастасия Барданян. Она выяснила, чем россияне закупаются перед праздниками где они то, что они закупили, будут уничтожать. Настя, привет!
8: Да, Миш, привет, но то, что ты рассказываешь, это правда, и вот сейчас самый ходовой товар это мангалы, решетки для барбекю и, конечно же, уголь. Буквально вчера, накануне 1 мая, появились в социальных сетях фотографии, вот как раз с давками в магазинах. Причем магазины это садовые центры, строительные, которые казалось бы, да, ну должны быть закрыты. Я решила проверить и отправилась в один из магазинов Леруа Мерлен на Калужском шоссе. И действительно он оказался рабочим, да, то есть он работал. И позже я уже стала разбираться, и оказалось, что только некоторые магазины этой торговой сети закрыты. Так вот, действительно, там просто толпы людей, это а, дачники, люди, которые выезжали из Москвы а, в другие регионы на свои приусадебные участки или в Московскую область, и они скупали просто все в подряд, начиная от рассады, заканчивая пилами, лопатами, граблями. С многими им удалось пообщаться, и люди говорили, что уже сейчас просто срочно необходимо им сажать лук потому что время уходит. Они покупали уже рассаду огурцов, собирались все это сажать в теплицы и говорили, что, ну, вот коронавирус коронавирусом, но дачный сезон они не собираются откладывать и он ждать не будет. Ну, естественно, был ажиотаж у полок с мангалами, углем и прочими-прочими радостями. Люди не скрывали, что собираются жарить сегодня шашлыки.
1: Слушай, но а, все-таки ты нашла среди тех, с кем общалась, хоть одного человека, который бы сказал, да, значит, вот у меня шашлыки, э, и мы с друзьями, с компанией отправляемся за город, например?
8: Миш, нашла и ни одного. Целые толпы людей все признавали, что они собираются жарить шашлыки, говорили, что будут делать все аккуратно, парки, они ни в какие не поедут, то есть лесочки, собственные приусадебные участки, где никто их не поймает и никто не оштрафует. То есть, ну, наших просто не остановить.
1: Ясно, Настя, спасибо тебе большое. Ты-то ты сама дома, я надеюсь, ни на каких шашлыках. Я,
8: конечно Но. же, дома ни на каких, ни на шашлыках. И вам советую, оставайтесь дома.
1: Спасибо большое, Анастасия Варданян. А, Голикова публично по телевизору сказал, что маска не защищает. Слушайте, ну, на сайте Комсомольской правды вирус директор Института медицинской паразитологии. Маска, я цитирую сейчас, маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса. Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающего от больного в организм незараженного человека. Чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним. А особенно сейчас, на фоне бессимптомов, томных больниц. Именно поэтому маски нужно носить. Прямая цитата от э, э, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний. Все. 8 9 6 7 200, ровно 9702. Масок много, успела купить задолго до, до эпидемии и всегда носила маски во время сезонных заболеваний. Добрый день, Миша. С праздником 1 мая и вас взаимно. Маски продаются во всех торговых точках, цены от 30 рублей. В интернете множество вариантов пошиву бесплатно своими руками. Люди хватит ныть из-за масок. Так, из Ростова-на-Дону Маски в семье у каждого своя Многоразовая декоративная Купили в первые дни по 200 рублей у ИПшников Сориентировавшихся в ситуации Случайно дома сохранилась пачка Одноразовых китайских из обычного Медаптечного домашнего запаса В аптеках висят объявления на входе Маски есть Маски... Э в магазине «Пятерочка» лежат бесплатно дезинфицирующие средства для рук. Это из ростова на -Дону. В, Пяти... в Пятигорске негде купить, это Армен написал. На всю семью подготовил, у нас по 500 рублей продают, и комплект фильтров 600. Зато стирать и гладить не надо, и противогаз тоже где-то есть. Есть, благодарю. Всегда удивлялась, почему не носят маски в метро. Москва. Почему в Москве не носят? Ответственные японцы носят маски постоянно. Наши идут, кашляют и чихают на окружающих. Сшить две маски и менять их по очереди. Утром погладил, дезраствором и все. И не надо покупать. Михаил, вы на шелки не собираетесь? Нет, нет, знаете, лучше. Я потом отыграюсь и на шашлыках, и на поездках за город. И вот, несмотря на то, что 1 числа мы открываем сезон рыбалки, и в, этот, в этом году не откроем его 1 мая, ну, ничего. Мне кажется, еще немножечко надо потерпеть. Вот. Но зато как-то не усугублять ситуацию, по крайней мере, для себя. Болеть сейчас нельзя. Я думаю, что это многие понимают. Мы продолжим в начале следующего часа.
0: «Как дела, Россия?»